0: Herzlich willkommen zu einer neuen und ein bisschen verspäteten Folge von Horst und der Fisch. Hallihallo, moin Horst. Moin Jochen. Wir waren beide krank, bei dir hört man es noch ein bisschen, meine Erkältung ist durch, aber da, das war auch der Grund, warum wir uns jetzt, glaube ich, zwei Wochen haben nicht blicken lassen.
1: Ja, ja. genau so war es. Ich war ja, wie ich schon beim letzten Mal erzählt habe, war ich ja zu der Messe in Berlin, das ist ja Deutschlands größte Angelmesse und was, wenn da mit vielen Menschen in Berührung kommt, hat mich auch erwischt, also ich war seit Dienstag platt ich ich, ich habe nie gewusst also was man hört ja so viel von Corona und Erkältung ich habe erst gedacht das ist eine normale Erkältung letztendlich habe ich dann doch einen Test gemacht ändert ja nichts aber man weiß das daneben mhm. war so um, gleich beide rote Striche rot und habe das von anderen auch gehört die auf der Messe waren was so den einen so mein Kollegen Heinz hat das nicht erwischt was wir den ganzen Tag nebeneinander gestanden haben andere es erwischt ist ja heute nicht mehr so dramatisch klingt jetzt auch schon ab, aber man ist doch ganz schön, also ich bin richtig platt, weißt du, ich hatte also lustlos und du bist auch so kurzatmig, weißt du, kannst dich nicht viel anstrengen und, mhm. und döst nur vor dir hin und, und, schlafen und was weiß ich, ich hatte, mich hat richtig erwischt, also ich hatte richtig Fieber und Schüttelfrost und gefroren wie verrückt und dann auf einmal wieder warm und, ja, aber wie gesagt, es gibt Schlimmeres. Ne? Das einzigste Gute ist, was, wir haben ja auch einen Wintereinbruch, ich kann wieso so nicht zum Angeln im Augenblick, weißt du, also von daher.
0: Ne? Also es ehrt dich umso mehr, dass du jetzt, äh, ähm, ich, ich sehe dich ja und ich weiß ja, du siehst noch ein bisschen kränklich aus, dass du trotzdem dir Zeit nimmst zu sagen, okay, ey, eine, eine dritte Woche wollen wir hier nicht ausfallen lassen, die Leute warten auf eine neue Folge. Also werden sie auch bedient.
1: Ja, so ist es ja auch. Also ich muss sagen, was ich war ja da in, einem, äh, äh, in Berlin, es ist ja ein wahnsinniges Publikum und viele Leute was, haben gezielt gesagt, Mensch, wir hören den Podcast so gerne, was du so in Erinnerung gehabt hast. kam eine Frau, sagt sie, ich muss immer, wenn ich mit meiner Mama im Auto sitze, muss ich sie immer hören. Jetzt wollte ich sie endlich auch mal sehen. Nicht? Ach, die kam <lacht> extra wegen unseres Podcasts? Genau, ja, ja, die wollte mich unbedingt mal sehen, weil, weil sie das schon immer gehört hat. Und was sie enttäuscht? Nein. Na, weiß ich nicht. was habe ich einen guten Eindruck <lacht> hinterlassen. Oder nicht, aber auf alle Fälle war das alles war es sehr nettes Publikum da nicht. Also, ja. also so eine, so eine die, die Messe in Berlin, das ist ja mittlerweile schon eine Show, was weil einige nutzen, die ja um sich zu präsentieren, was so um vor, vorzustellen und äh, das, du bist erschlagen. Also, da ist so viel Jochen. Also, ich, ich, ich sage mal wieder, was du also was die Menschheit sich einfallen lässt und du kannst das Angeln ja nicht neu erfinden. Also, als Geneigt der Zuschauer, weil du, jeder versucht natürlich seine Köder und sein Ähnliches zu präsentieren. Und alles ist das Beste und das Schönste. Und mit Fanggarantie und weiß ich was alles. Und die ganzen Leute lassen sich zum Teil so leicht beeinflussen. Du, was mir aufgefallen ist, ich beobachte diesen Zirkus, kann man ja schon sagen, schon seit einigen Jahren. Weißt du Und es gibt ja mittlerweile viele kleine Manufakturen. Nee, die wirklich gute Ideen haben, was so, die eigene Köder entwickeln und natürlich von ihren Ködern überzeugt sind, nicht? Also, das sind immer die Besten, nicht? Gerade diese Gummifischwelle, was so, ist im, ab, immer noch nicht ab, was du so. Also, da waren, also wirklich, mittlerweile sind das Kunstwerke, Jochen. Da war einer, was so, der hat Heinz und mir jeweils drei Gummifische gebracht, was so, in den Augen war unser Konterfei. Konntest du eindeutig erkennen, in den Augen, was so, von dem Fisch war Heinz Gesicht und meins Gesicht, was so, hatten die dahinterlegt? und war erkennbar. Moment mal, Moment mal. ihr seid auf einem Köderfisch ja. drauf? auf ein Gummi. Ein auf Gummifisch? Gummi ja, ja, Gummifisch. Und diese Gummifische haben ja mittlerweile, was weißt so, du, entweder aufgemahrene Augen oder eingeklebte Augen und ähnliches, was weißt so. Du. Und diese haben wir so Kunstwerke vollbracht, die, äh, in diesen Augen, was so praktisch in der Pupille, war unser Konterfei. Und auch, du konntest eindeutig sehen, also das ist Heinz sein Gesicht und das ist mein Gesicht. Aber das du? war ein Gag oder
0: gibt's das in Masse? Nein, nein, das haben die nur
1: für uns gemacht, ne, aber was so welche Möglichkeit, das mittlerweile gibt. Nicht? Und ja. darum sage ich ja, du, du, also ich selber als Kunde wäre erschlagen gewesen. Nicht? Weil jeder natürlich was du, von seinem Produkt überzeugt ist, was du, und es gibt mittlerweile eine Schwemme ohne Ende, da gibt es natürlich auch welche, die in Deutschland produzieren, das Coat kommt nach wie vor immer noch aus China oder Taiwan oder Thailand oder weiß ich was her. Also äh, grauenhaft, was, du, was das alles an Ködern gibt und äh, auch was weißt du, was mir so auffällt, was weißt du, so kleine, kleine, kleinere Aufsteller, die mal angefangen sind mit Gummifischen, ne? Auf einmal wird das Sortiment erweitert, die müssen alle expandieren, was weißt du? dann haben sie noch Wobbler, dann haben sie noch was weiß ich, alle, jeder ist von seinem Kram überzeugt. Und nun der neueste Trend ist, was weißt du, Angelrouten. Mittlerweile jeder baut seine eigene Route, was weißt du, und, äh, selbst mal sagen, relativ, Kleine Firmen oder sowas alles, also es muss relativ einfach sein, mit Angelrouten Geld zu verdienen, denn guck mal, es gibt ja ein paar große Bleche, ne mhm. die Ingenieure haben, die Techniker haben, die das entwickeln und ähnliches, was weißt du? und jetzt kommt so eine kleine Manufaktur, was weißt du, und die kaufen dann in China irgendwie, ne? da gibt es ja auch genug, was weißt du, wenn du in China sagst, ich will 100 Routen haben, ne, der Blank soll grün sein, die Ringe sollen golden sein oder ähnliches. Die bauen dir ja alles, weißt du nicht? Aber ob die dieses Know-how haben wie die großen Firmen, weißt du? Und dann werden die natürlich vorgestellt und dieses von uns entwickelt. Ich sage immer, die haben vielleicht früher mal einen Film zum Entwickeln gebracht, aber noch nie eine Angelhute entwickelt. Ne? Da gehört ja natürlich ein bisschen mehr zu. Guck mal, die werden ja auf so einen Kern gewickelt, den die gar nicht haben. Und die ganzen Komponenten, Kohlefaser, Glasfaser und Matten und was da reingehört, da gehört schon was zu. Also wie gesagt, ich habe den Eindruck, was du so die lassen also relativ günstig irgendwo in Fernostrouten Pro, äh, produzieren nach ihren ähm, mhm. Vorstellungen ne? und die werden den Leuten jetzt untergejubelt als das Nonplusultra ne? also muss ja jeder für Hast sich du so eine Rute
0: schon mal in der Hand gehabt? Kannst du sagen, dass sich das nicht so anfühlt, dass sich das nicht so biegsam ist? Nein,
1: du, das muss ja jeder Käufer selbst entscheiden. Aber guck ja. mal, cool, wenn ich jetzt zur Messe gehe und kaufe mir eine Angelrute, ne, ja. was von einem Hersteller, dem mir vielleicht noch nicht so bekannt ist, weil der jetzt die ultimative Rute entwirkt, hat, die gibt's einfach nicht. Ne, jetzt kommt dir immer auf die Angelart an. Du kannst mit jeder Rute Fische fangen, ne? Mhm. Aber was, weißt du, wenn du jetzt natürlich es gibt welche, die sind leichter, welche sind härter, welche sind weicher und welche haben eine Spitzenaktion, eine parabolische Aktion und, und, und. Also du kannst den Leuten alles möglich erzählen. Also sagt, Im Augenblick der Modefisch Nummer 1 in Deutschland ist der Zander. Ne? Und jeder entwickelt eine Zanderhute. Eine Zanderhute, ne, die ist je nach Gewässer was sagen wir, 2,25 so bis 2,70 Meter lang. In der Regel. Nicht? Und zeichnet sich eigentlich durch ein stabiles Rückgrat aus. Ne? Also weil du musst beim Zanderangeln weißt du, weil der, dieser Biss sofort quittieren und natürlich der, durch diesen Biss den Köder den, mm, ins Maul treiben. Das heißt, ne? es,
0: die darf nicht zu biegsam sein,
1: oder? Nein, also kein Wappelstert. Ja. Ne? Aber auch mit dem könntest du fangen. Also, also sonst muss das ich nicht, das ja nach hinten reißen? Ja, ja, du musst anschlagen und der Anschlag muss durchkommen okay. ne? Bei, beim Zanderangeln. Dann gibt es auch welche, die übertreiben das. was also, wenn ich die in die Hand nehme, dann denke ich, Mensch, das ist ja wie eine Pilgrute, mit der ich mit 100 oder 200 Gramm, was weißt du, hier Pilger im, in der Oste oder Norwegen oder ähnlich was mhm. angeln. Also, weißt du, du sollst ja beim Zanderangeln so leicht halt wie möglich und so schwer wie nötig angeln. Also, guck mal, hier bei uns zu Hause ist bei mir maximal das Gewicht des Bleikopfs, also das Jigs, 7 Gramm. Standard ist fünf oder dreieinhalb Gramm, nicht? dann kommt der Gummifisch noch dazu nicht? und das muss ich dann noch vernünftig auswerfen können. Nicht? Und dann, sag mal, wenn ich jetzt so, eine, so eine Route habe, so ein, ich sage jetzt mal so ein non produkt und der empfiehlt mir die als wunderbar, aber dann habe ich immer noch keine Rolle da dran. Weißt du, man muss das ja. Jeder Käufer muss das ja für sich selbst entscheiden. Aber guck mal, das Gewicht der Rolle ist ja ausschlaggebend. Schlag, ne? Habe ich jetzt da hinten so einen schweren Koffer stehen, dann hast du hinten immer die Last in der, was du auf der Rolle. Mhm. Das sollte nach Möglichkeit ausgewogen sein. Ne? Ich wollte bloß sagen, die Leute müssen also nicht einfach nur sich was vorschnacken lassen, sondern sich das überlegen, genau, weißt du, ob, ob äh, das, was sie brauchen, da auch drin steckt. Und es sind natürlich jetzt auch viele prominente Angler da, die sie natürlich in den YouTube-Videos sehen, wie die fangen. Und da ist natürlich, musst du ja als geneigter Zuschauer auch differenzieren. Äh, zeigen sie auch die Stunden, wo sie nichts fangen? Nicht? Also, es ist ja nicht so. Es ist immer langweilig zum Zeigen. Ja, ja, natürlich. Das weiß, das weiß eins und das wisst ihr doch
0: aus ja, ja. eurer Sendung. Ja, ja, na,
1: absolut langweilig. Ja. Ne? Aber wie gesagt, die verkaufen wie nur Träume, ist aber so. Aber guck mal, wenn du jetzt jemanden siehst, der mit einem Köder einen großen Fisch fängt, was du denn meinst, einige, weißt du, wenn ich das Gerät jetzt kaufe und, und gehe ans Wasser, fange ich auch so große Fische. Ne? Der Trend geht ja immer noch, es sollen immer große Fische sein. Nicht? Aber wie gesagt, das sind so die Eindrücke, die ich auf der Messe hatte, weißt du, dass das immer mehr expandiert, dass immer mehr, äh, komischerweise, sich nur auf Routen konzentrieren. Da ist vielleicht das Geld mit zu verdienen und die lassen sich vielleicht kopieren und leicht herstellen. Aber Rollen, das hält sich in Grenzen. Ne? Da gibt es ein paar Premium-Hersteller, weißt du die den Markt eigentlich abdecken und alle anderen, dümpeln da so mit rum. Nicht? Ja. Äh, äh, aber Routen, ist, äh, das ist für mich erschreckend. weißt du ja, Wir haben unsere eigene Route und wir haben wir eine Route entwickelt und was weiß ich alles. Ne?
0: Wie hast du Heinz davon abgehalten, jeden Scheiß
1: zu kaufen? <lacht> naja, Heinz lässt sich auch sehr leicht beeinflussen. <lacht> <Weißt du? lacht> nicht? Äh, äh, auch jetzt wieder was weißt du, er wollte? gehen raus. <lacht> Fluorcarbon Ich sage, Heinz, kriegst du von mir geschenkt? Brauchst du die hier nicht kaufen? Ich sage, ich habe eine so hochwertige Qualität zu Hause. Kriegst du von mir und äh, na, also, Jochen, ich, ich will mich da ja nicht von freisprechen. Es weißt du, gibt ja mittlerweile Innovationen und es gibt Köder, jeder Köder hat irgendwo ihre, seine Berechtigung. Ne? Und der Trend geht ja jetzt auch immer wieder ein mehr, bisschen mehr zu Eisenködern. Ne? Also ich habe schon immer weißt du, den Spruch, Versuch's mal mit Eisen, weißt du, guck mal, wir haben früher so Klassiker FZ und, 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 und Maps und, und, und Heinz-Spinner gehabt, was weißt du? die fangen heute auch noch, nicht? Also, es es, es gibt nicht den ultimativen Köder, Den Den gibt's einfach nicht, Was weißt du, die, guck mal, diese Farbenvielfalt, die werden natürlich heute täuschend ähnlich nachgebaut, weißt du, vom Design her, nicht? Und du, ganz charakteristisch war für mich wie was hat ja einen eigenen Stand da vom norddeutschen Fernsehen was weißt du, mit mit, mit haben wir haben Heinz ein Buch verkauft und wir haben ja auch einen wunderschönen Kalender fürs Jahr 2024 was so mit Motiven aus unserer Sendung da wurden auch reißend von uns gekauft haben die natürlich dann eine Widmung reingeschrieben auf uns und also war also relativ gut besucht unser Stand und uns gegenüber stand ein riesen Schaubecken. Also auf einem, also musst du dir vorstellen, wie ein riesen Container aus Glas. Eine Glasfront vorne, mhm. ne, und drauf war, war so eine Art Protest oder Podium, wo dann Angler ihre Köder vorführen konnten, mhm. ne. Ich muss jetzt ein bisschen pff, vielleicht Kritik üben, was ich nicht sehr gut fand, war in diesem riesen Schaubecken, also riesengroß, wie ein richtiger, ganzer LKW, musst du dir vorstellen, nicht? Mhm. Hatten sie da sehr viele Fische reingesetzt, ne, Karpfen, Brassen, Hecht, Zander, also Rotfedern, nicht? Also, ist natürlich ein Eyecatcher, wenn du da so Fische siehst wie ein Aquarium. <lacht> Aber ob das so in den Angel Aber, die kriegten den ganzen Tag Köder vom Kopf geworfen. Ja, also jede Firma hat ihren Angler da oben, alle halbe Stunde stand neuer da oben und warf seine Gummifische raus und präsentierte seine Gummifische und Jochen. Äh, die haben Fische. Ja, also die Fische haben das nachher, glaube ich, gar nicht mehr registriert. Aber ich fand es nicht, also von mir aus hätte man keine Fische, um einen Köder zu präsentieren im Becken, brauche ich da keine Fische drin. Nee, das kann, aber um das Schwimmverhalten, da ja. reicht ein, ein leeres Becken. Genau, ja, der Wasser muss drin sein, aber eben keinen kein Fischbesatz. Ne? Aber auf alle Fälle, Jochen, ist mir aufgefallen.
0: Moment, eine Zwischenfrage habe ich. Das bedeutet aber auch, wenn die ihren Köder präsentieren, das heißt, die Fische beißen ja auch. Oder?
1: Nein, nein, die haben ohne Haken. Ohne, also die ohne Haken. Haken ohne okay. der, der, der Haken ist abgeschnitten worden. Auch das verfälscht vielleicht schon das Bild. Du, also jeder, alles prominente Angler, die gut werfen können und weiß, was alle präsentierten, ihre Gummifische. Und alle Gummifische haben das Gleiche. Es gibt No-Action-Gummifische, die also nichts machen. Ne? Die ziehst du glatt durchs Wasser. Dann gibt es welche mit dem Schaufelspanz, weißt du? Dann gibt es welche, die nach links und rechts wegkippen, aber äh, äh, eigentlich macht jeder Gummifisch in etwa das Gleiche und du kannst das mit der Führung deiner Route und mit der Rolle ein bisschen beeinflussen. Nicht? Also, weißt du, da wurde dann immer wieder gezeigt und alles was. Und wenn du so wie ich da nur drei Tage vorgestanden hast, weißt du, und hast schon den 16. Gummifisch gesehen und im Grunde genommen wieder holt sich alles, nicht, also die Flanken, die Senken, guck mal, es gibt eben sogenannte Suspender, was also das sind Fische, die im Wasser schweben, dann gibt es welche, die schwimmen, was also wenn die am Grund auf dem Stehen hoch oder ähnliches, was weißt du. und das wurde alles da immer demonstriert und immer laufend von irgendjemand anders, aber im Grunde genommen praktisch immer wieder das Gleiche, nicht, also Gummifische, guck mal, und diese Aktion des Gummifisches, nicht? die kannst du eben durch deine Drehbewegung mit der Rolle oder Ähnliches äh, beeinflussen oder mit dem du kleine Schläge twitschen, äh, äh, jicken, spinnen, der Hude, dann machst du natürlich, bricht der mal links und rechts aus zur Seite, weißt du, aber dann werden natürlich auch oft jetzt no action Chats vorgeführt, also die machen eigentlich gar nichts, weißt du, die ziehen nur gerade durchs Wasser und wenn du so wie ich ja viel in der Natur bist und beobachtest auch mal so, so eine Seenadel oder so, 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 so ein Tobiasfisch oder weiß ich was alles, die schwimmen zum Teil schnurgerade, ne, diese Köder sollen natürlich immer einen Kranken, eine leichte Beute imitieren. Tun sie auch, fangen auch. Ne, so ist es nicht. Bloß ist es ist eben, was du, dass es im Grunde genommen du musst von dem Köder, den du kaufst, überzeugt sein, was du. Und da gibt es eben auch die unterschiedlichsten Gummimischungen, was du. Mittlerweile musst du als Kunde unheimlich darauf achten, dass du nicht alles Mögliche kaufst. Es gibt welche mit Weichmacher, mit ohne Weichmacher, wenig Weichmacher, einige vertragende. Die lösen deine ganze Köderbox auf. Da hast du Nachher wie Kaugummi, wenn du die alle zusammenlegst weißt du, und, und machst sie nach 14 Tagen auf, ist undefinierbar, verlaufen die alle ineinander. Ne? Also, du solltest immer schon Köder von der gleichen Firma eine Möglichkeit nicht mit anderen mischen in einer Köderbox, nicht? Und da, was du, der eine macht Reklame, seine sind aus Babyöl, der andere äh, dies und das und jenes. Also, es ist also für den Kunden schon relativ schwer, da durchzublecken, Ist gar nicht das Thema
0: Umweltschutz da auch mittlerweile ein bisschen aktueller, weil ich hab mal gelesen, dass auch gerade diese Gummifischindustrie aufpassen muss, weil ja auch viele abreißen und viele irgendwo in den Flüssen liegen bleiben. Ist da, ist ja. das ein Thema?
1: Ja, absolut. Also, es ist ja, was so, es gibt jetzt einige Firmen, was so, die sich tatsächlich so green, auf die, auf die Fahne geschrieben haben, also die eigentlich schon jetzt äh, bleifrei ist ein großes Thema. Mhm. Ne? Also, obwohl, was guck mal, da wird ja auch alles ein bisschen miteinander verwischt. Weißt du? Die Experten sagen, Blei, wenn das abreißt, das verkapselt sich, bleibt blieben. Strahlt nicht aus oder nichts, weißt du nicht? Anderes, jetzt werden ja viele Zinklegierungen und alles Mögliche, was Ersatz genommen. Ne? Und wie gesagt, dieser Umweltgedanke, zum Beispiel ist da einer, der verkauft nicht, aber der empfiehlt mit Steinen zu angeln. Ne? Der hat aus Naturkautschuk hat der praktisch Gummiringe, in dem du einen Stein befestigen kannst als Köder. Also was, was wenn du jetzt mal sagst,
0: als Stein, als Köder? Ja, ja, als, Entschuldige, als Abwurf
1: als, als und, und äh, Gewicht. Hey, du hättest ja, mir ja, das ja, fast ja, verkauft, ja, ja, ich als Idiot. <lacht> Nein, also der Stein, du brauchst ja zum Angeln Gewichte. Ne? Blei, ja. Blei ist verpönt, jetzt gibt es eben Tunksen. Zinkligierung, Aber Metall. doch clever an. Oder? Ja, ist, ist auch. Also der der hat eben Naturkautschuk, musst du dir vorstellen, das ist wie ein Hosenträger. Mhm. Da kannst du dann eben dir deine Steine suchen, passend reinstellen, was weißt du, und jetzt werfen. Weißt du, die sind natürlich vom vom Gewicht, der Stein ist etwas größer als Blei vom Eigengewicht oder ähnliches. Aber guck mal, und die Dinger sind so genial gemacht, weißt du, wenn, der, wenn du einen Hänger hast am Grund oder sowas alles, weil das, das Gummi dehnt sich, da fällt der Stein raus und Steine gibt es ja wie Sand am Meer. Also die kannst du dann immer aufsammeln. Nicht das heißt
0: aber, du musst die Steine auch kaufen Nee, die, die kannst du sammeln. Die kannst du also kann, Ja. ja. Okay.
1: Das ist gerade, man sagen für die Leute, die Tiefseeangeln machen wollen in Norwegen und schwere Gewichte brauchen und natürlich durch die Fliegerei eingeschränkt sind. Eigentlich ganz klar. Und sagen, ich kaufe mir so eine Gummihosenträger da, weißt du, und suche mir am Strand Steine und klemm die da rein und lasse die dann runter. Und wenn ich das Ding abreiße, eben, weißt du, verliere ich nur den Stein und habe nicht das ganze Gewicht mitzunehmen. Nicht? Mhm. Also es gibt, also gibt immer wieder auch neue Ideen, gerade so bei den Karpfenanglern oder Welsanglern, die ja oft mit Abrissbleien angeln, weißt du, da wo eine dünne Schnur ist, wenn der Fisch beißt, soll das abreißen, da kann man natürlich so einen Stein wunderbar einsetzen, ohne dass man die Natur und ähnliches belastet, nicht, na nein, also dieser ganze Naturschutz spielt schon eine große Rolle, da ist jeder da bemüht, auch was du da mit Zertifikaten und alles hinzuweisen, dass er da was so den Ultimaten Köbel hat. Wie gesagt, gerade bei den Gummifischen, die dann eben äh, äh, lösungsmittelfrei sind, geruchsneutral. Aber was du, das hebt sich dann wieder auf. Der nächste verkauft dann wieder sogenannte so Booster. Da kannst du den Köder, den Gummifisch zum Beispiel, Geruch aufmachen, wie mit dem Lippenstift, ja. musst du dir vorstellen. Da, da gibt es dann Knoblauch, Anis und alle möglichen Geschmacksrichtungen und guck mal, die Fische riechen ja, schmecken ja, und, und, und also du musst immer dran glauben. Wie welcher also, Fisch steht denn auf Knoblauch, bitte? Knoblauch ist der Renner. Ich? Ja, was du gerade in den Forellenzeichen, was du diesen Put-and-Take sehen, da was du die Knoblauchpastillen, das gibt so eine, so eine Bonbon, ich weiß jetzt manchmal, wie heißen die, die schwimmen auf dem Wasser, so luftigen Dinger oder sowas alles, die werden jetzt auch als Köder eingesetzt. Du ich sag immer, also, das ist, ich, ich, du, ich will ja nicht ich, als Netzbeschwurzer oder sowas gelten oder ähnliches. Was, also, du musst äh, einfach Vertrauen haben in deinen Köder. Nicht? Und, und ich Jochen, ich, ich habe da ja nur erlebt, ich mache ja Schiedsrichter und ähnliches, weißt du. Guck mal, und jeder hat einen anderen Köder und jeder fängt seine Fische. Guck mal, ich bin ja noch kurz bevor ich nach Berlin gefahren bin, waren wir noch zu dritt hier an meinem Lieblingsgewässer, das jetzt leider zugefroren ist und haben auf Zander geangelt. Ja. Ne? Und wir, haben alle, wir waren zu dritt da, haben den ganzen Nachmittag geangelt und alle drei haben gefangen. Der eine hat mit Dropshot gefangen, ne, also diese Worte haken, ja. direkt in den Schmuck gebunden, mit einem kleinen Gummifisch. Der zweite auf einen Eisenköder, auf einen äh, äh, kleinen Meerverrankköder. und ich auch klassisch auf einen Gummifisch. Nicht? Also wir hatten alle unseren Fisch und alle Köder haben sich bewährt an dem Nachmittag nicht? und so ist das häufig. Es gibt nicht den ultimativen Köder, was weißt du der. Also, ich sag, wenn das so wäre, ich sag schon mal so als Süchserei, was weißt du, wenn ich im Boot sitze, ich lege meinen Köder nur auf die Reling und dann springen die Fische von alleine ins Wasser, was weißt du. Ist es nicht so, dass ähm, es niemals einen perfekten Köder geben kann
0: und auch von. von und, und auch niemand eigentlich insgeheim einen perfekten Köder haben will, sondern, sondern die Angelei lebt doch davon, dass man sich immer irgendwie vorstellt, ja, ich nehme jetzt noch den nächsten. Ich nehme jetzt noch den nächsten. Oder vielleicht nehme ich den noch. Das ist doch Psychologie. Wenn jetzt da eine ein äh, äh, ein ein Fisch
1: der perfekte Fisch wäre, und ich das ist doch langweilig. Ja, ja. Na, ja, ja. Wir es brauchen ja. doch was Neues du, immer. Diese ganze Entwicklung habe ich persönlich auch durchgemacht. Was, ich ja, ich, ich belächle das heute schon. Was, wenn ich, die, die Leute kommen an, bewaffnet bis an die Zähne. Ne? Die haben die, die schleppen alles mit an Ködern, was du dir vorstellen kannst. Köderboxen. Selbstbekannter Angler, was, ich will jetzt keinen Namen nennen, der hat einen Rucksack, den kann ich gar nicht mehr tragen. Da hat er so viel Köder drin, weißt du, und, 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 und wühlt dazwischen rum, weißt du, um die dann einzusetzen. Und ich selber, ich könnte meine eine Brötchendose mitnehmen, weißt du, weil ich einfach weiß, was du. So ich vertraue dem Köder, natürlich, wenn ich jetzt vier Stunden geworfen habe und geworfen habe, tut sie nicht mal, dann wechsle ich den auch mal, weißt du, manchmal hast du auch das Glück, dass dann gerade der Fisch fressen will und dann den nächsten Köder nimmst. Das ist, das und dann, ist, dann sagt man, ja, der, ein Glück habe ich den Köder gewechselt, es lag aber nie am Köder. So, Nein. Der, der Fisch hat jetzt einfach Hunger gehabt. Genau so sehe ich es auch, weißt du? Aber, äh, 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 wie gesagt, das war aber sonst, wie gesagt, war alles da, was Frank und Namen hatte und war auch hoch und interessant, was so jeder Hersteller hat sich präsentiert da und nicht nur, ne, es gab ja auch noch Boote, also Jochen, es gibt ja mittlerweile Boote, ich glaube, die kosten genauso viel wie mein Haus, ne, die sind ja aufgetakelt mit, also es gibt nichts und diese Technik gerade, was mit Echoloten, Seizkunst so nah und ach, was, was, da gibt's ja mittlerweile so viel, dass ja schon jetzt viele schon wieder zurückschalten. also es gibt mittlerweile Vereine und Verbände, die verbieten diese ganze neue Technik. Nicht? Hm. Es gibt ja dieses Seid so nah und, und, und Live Scope, da siehst du genau, was unterm Wasser ist. Da musst du dir mal vorstellen, wie die Menschheit Aber das ist doch äh, total dämlich. Ja, du, das gibt das gibt zum Beispiel Leute, aber. die davon leben, Jochen, ich meine, sollen sie ja alle, weißt du? Die bewerben und sagen, ich garantiere dir Meter Hecht. wenn du den nicht fängst, brauchst du nicht bezahlen. Guiding Unternehmen. Jetzt buchst du bei dem eine Tour in die Niederlande, wo das ja erlaubt ist, bei uns ist das ja <lacht> zum Glück verboten. Und decken, äh, äh, angeln Fährst was weißt du und suchst mit deinem äh, 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 Livescope, weil du dich im Gewässer ein hecht. Ne? dann siehst du diesen Hecht auf dem Bildschirm, siehst genau, in welcher Wasserdecke wieder ist und bietest jetzt dem Köder an, was du, oder reizt ihn auch zum Beißen. Mittlerweile, und diese Fische werden dann wieder released, zurückgesetzt, wenn die gebissen haben, ne? weil das in Holland Vorschrift ist. Mittlerweile haben die Fische so zugelernt, wenn die nur Blink, Blink hören, dann hauen die schon ab, die starten richtige Verfolgungsjachten mit dem Boot, das ist schon wie Jagen, weißt du, um, um den Fisch irgendwann, weißt du, ob der Kehre wird und beißt. Weißt du, es ist, wie gesagt, man muss ja nicht jedes technische Das Mittel hört
0: sich über bescheuert an. Ja, Tut
1: mir ja leid. Ich, ich bin ja noch kein Angler, nee, nee, aber, <lacht> nee, nee, nee. Das ist zum Glück, die das, das Groß der Menschheit hat, aber viele was das sind das gibt ja auch, es gibt ja alles mehr, es gibt ja diese Großwildjäger so, die haben so eine Liste. Ich habe noch kein Meterhecht gehabt. Nee, und wenn jetzt ein Guide das anbietet, weißt du, dann zahlt er ihm sein Opolus, weißt du, und der äh, jagt, damit ihm den Hecht Also ich wollte nur sagen, welche technischen Sachen da alles gibt und was man auf der Messe alles erlebt hat und gesehen hat, weißt du. Was, aus, hat, hm, was und, hast
0: du dir denn gekauft?
1: Gar nichts. Geil. Nein, nein, also wie gesagt, ich, da ich kriege dann ja ab und zu mal von dem einen und dem anderen mal was zum Testen geschenkt und äh, mhm. dann hat auch jemand hat eine neue Pose entwickelt, war so eine Pose für alles. Also, es gibt immer wieder neue pfiffige Ideen, weißt du, und der Hammer war ja, Jochen, also eigentlich muss du, muss ich dankbar sein, dass ich hier dir, obwohl du jetzt leicht angeschlagen und ein bisschen kränklich dir gegenüber sitzt, denn Heinz und ich wären beinahe zu Tode gekommen auf der Messe. Wie wird was? Ja, zu Tode gekommen. F vor Fans erdrückt? Nein! Also uns gegenüber stand ein netter Aussteller, was weißt du, der stellte Dachzelte aus. Auf dem Auto. Ja. Der hat ein Auto stehen und auf dem Auto oben drauf hast du ein Zelt. Das ist also ein komplettes Zelt. Ja. Ich bin da mal reingekrochen, warst du richtig mit festem Boden, kannst du drin schlafen und alles mögliche. Und Heinz nicht? ist gefahren. Nein, pass auf. Und wir stehen an unserem Stand, hatten sehr viel Besuch. Auf einmal fing das an zu scheppern. Und ein Lahm. Und dann kam auf einmal dieses Auto auf uns zugefahren, mit dem Dach auf oben drauf und fuhr in und dann Stand und kam da zum Stehen. Nein. Ich habe mich schnell mit einem Sprung zur Seite retten können. Heinz stand im Stand, kreidebleich, der hatte also wirklich einen Schock, der war fix und fertig, der konnte sich erst gar nicht wieder einkriegen. Und der Stand äh, brach in sich zusammen. Moment das mal, der, ist, der Wagen ist in den NDR-Stand gelast. Ja. Gras nicht, der hat langsam geholt. Okay. Aber, wie gesagt, guck mal, dadurch, dass er dieses Riesenzelt auf dem Dach hatte, was, hat er unterwegs schon mal was mitgenommen und das hat dann gescheppert, dann wurdest du aufmerksam, was du das so ein Ungetüm auf dich zukam und ich konnte mich gerade noch mit dem Sprit zur Seite retten und unsere Kasse floh war so rum Und habe noch schnell versucht, das Geld zu retten, was denn da auf dem Fußboden hoch lag. Und Heinz da ich auf einmal im Stand stehen, das Auto stand dann. Es ist also niemandem was passiert, muss ich sagen. Ein bisschen Sachschaden, aber sonst nichts passiert. Heinz war kreidefleisch <lacht> hatte richtig ein bisschen Schock. Der war richtig <lacht> erledigt. Und äh, der Aussteller, der hat sich natürlich entschuldigt und hat sich sofort um uns alle gekümmert und Ähnliches. Und der wollte... <lacht> Er brauchte Strom nicht, was um was vorzuführen. Und hat dadurch äh, ist er die Autotür geöffnet und hat durch die geöffnete Autotür gestartet, wollte den Motor mal einen Augenblick laufen lassen. Und da war noch ein Gang drin und das Auto setzte sich in Bewegung und fuhr uns auf uns zu, weißt du, nicht? Und er wollte ihn einfach den Schlüssel nur rumdrehen, hat ihn äh, zu weit gedreht. Ja, ja, das Auto ist dann angesprungen oh und Gott. losgerollt. Nicht? Das ist eben Unglück, das ist passiert, also hat er nicht absichtlich gemacht. Ich meine, wenn einer absichtlich, absichtlich hier reingesetzt hätte und wäre auf uns zugefahren, der hätte ja auch bis den nächsten Stand durchfahren können, weißt du, das war, dann kommen wir ja gleich zu oh. Ende, so war das ja direkt ja. am
0: ersten Tag oder?
1: Ne, am, am Samstag.
0: Samstag. Ja.
1: Aber wie gesagt, wir haben unseren Stand dann wieder notdürftig zusammengebaut und waren nachher alles in Ordnung. Und der hat sich bei uns entschädigt, entschuldigt und wollte uns auch noch hat uns noch was mitgegeben: so, so, so ein detwitsch packer -Bank und weiß ich was alles das war. Aber wie gesagt, auch sowas kann passieren auf der Messe. oder denkst du gar nicht, schlimm ist, weißt du. Und dann auf einmal rollt ein Auto mit dem Zelt auf den Dach auf dich zu. Ne? <lacht> Einmal im Jahr ist die Messe, ne? Oder? Ja, es gibt ja mittlere, viele Messen, aber die in Berlin ist schon mit Abstand die größte, nicht? Weil sich da auch eben viele große Firmen präsentieren, also die nur ähm es gibt ja mittlerweile was welche, die direkt vermarkten, aber es gibt eben große namhafte Firmen, die nur ihre Neuigkeiten und einfach als Präsentationsstände da stehen und den Leuten zeigen, was sie unbedingt haben müssen. Das muss dann jeder... Und dann eben viel, sehr, sehr viele ganz kleine Manufakturen, die eben alles bauen, was du vom... Mückentod über also alles was mit Angeln im Entferntesten zu tun haben kriegst du auf der auf der Messe wie gesagt, du kannst da Boote kaufen ich weiß nicht wo da die Schmerzgrenze ist was also so Nitro die sind so perfekt ausgerüstet weißt du die haben all, die haben mittlerweile ist das wie ein Fernsehstudio die haben diverse Echolote, alles an Bord. Die kannst du mit dem Fußschalter fahren. Die haben Ankerfunktion. Wir haben PS ohne Ende. Also es, es, es gibt. Und du alleine für mich als Norddeutschen hier aus dem kleinen Kaff Breedstedt, dann nach Berlin in die Messe. Ich glaube, diese ganzen Messehallen in sich sind genauso wie der Stadtkern von Breedstedt. Du wirst du irre, wenn du dich nochmal in eine andere Halle gehst, aber dann Boote noch und Autos und Oldtimer oder was, du verläufst dich. Du findest gar nicht wieder zurück. Ich bin da rumgeehrt. Ich habe erstmal geguckt. Und ich denke, wo aus dieser Angelhalle, weißt du, das war schon, ist schon äh, ähm, gewaltig, ne, was da los ist. Aber guck mal, das ist eine Millionenstadt, da sind natürlich viele Menschen. Ne.
0: Am nächsten Mal hoffentlich dann ohne Fische im
1: ja, wie gesagt, das ist eine leichte Kritik von mir, ich meine, das muss ja alles genehmigt sein und äh, aber wie gesagt, also für mein Empfinden tut das nicht nötig, wenn ich einen Köder präsentieren will, brauche ich da keine Fische im Becken, die den ganzen Morgen von Abend irgendwelche Köder vor die Nase gezogen kriegen. Ja, die kriegen die auch den
0: ganzen Lärm serviert, ne? Ja, ja. also, also den ganzen das, Schall ausgesetzt. Das, äh,
1: Horst. Vielen Dank für deine tollen
0: Eindrücke, trotz ähm, Erkrankung, dass wir hier die Podcast-Folge machen konnten. Ähm, ihr habt ja immer die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen, beziehungsweise Horst wird sie dann beantworten. Machen wir demnächst auch mal wieder eine Fragerunde. Fragen at Horst und der Fisch .de ist die E-Mail-Adresse. Einfach die Fragen hinschicken und dann werden wir sie hier... Im Podcast beantworten.
1: Machen ja. wir gerne, Jochen. Und dann nächstes Mal sind wir wieder fit und ich nehme an, was weißt du, wir so jetzt Tautemperaturen kriegen, dass man dann auch mal wieder zum Fischen kommen kann. Also im Augenblick, der Wintereinbruch ist ja wunderschön, aber wie bei uns, wenn man mit dem Schnuddelwetter oder ähnliches ist, dann wahrscheinlich hoffentlich bald vorbei. Das ist doch für dich eine Qual, ne? Krank im Bett liegen ist doch. Ja, boah, das ist absolut, das ist, das, ist, das ist tödlich, ist das, weißt du, weil du durchst vor dich hin, weißt du, dann tun die die Knochen weh, weißt du, du würdest gerne was tun, dann raffst du dich auf, was weißt du wirst irgendwas machen und dann hast du. Bist du gleich wieder erschöpft? Das denke ich mich. Ich denke, manchmal bist du hier alt geworden in ein paar Tagen, weißt du, das ist. Aber es, es geht jetzt schon besser, weißt du, und ja, meine größte Sorge ist ja, also ich hasse es ja, wenn ich jetzt über Tag hier so rumdöse und schlafe ein und schlafe dann auch mal, weißt du, dass ich dann anschließend nachts nicht schlafen kann. Weißt du, ich muss abends, wenn ich ins Bett gehe, muss ich richtig schön müde sein, mhm. weißt du, und dann am liebsten noch schön Spaziergang gemacht haben, mich hinlegen und schlafen und von schönen Fischen träumen. Ne, oder von meiner Frau, je nachdem. <lacht> Also, vielen
0: Dank, jetzt fängt es wieder an zu schneiden. Ich muss los.
1: Ja, alles klar, Jochen, komm doch schnell gut nach Haus. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht>